1: Tarará, tarará. Bienvenidos al episodio número 68 de Experimento 606, un podcast dedicado al universo de Disney. Si es la primera vez que me están escuchando, les cuento que en este podcast hablo desde películas animadas de Disney, canciones y todo eso, pero también obviamente de Pixar, de Lucasfilm y de Marvel. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y en mi canal de YouTube que es Diana Su. Estoy demasiado emocionada por el tema de este episodio del podcast que es Spider-Man No Way Home o en español Spider-Man Sin Camino a Casa. Y obviamente para ello me va a acompañar mi siempre fiel Marvel Partner que es Vicky Reptile desde Argentina. ¡Hola Vicky Reptile! ¡Bienvenida!
0: Hola Diana Su, qué lindo estar de vuelta para hablar de Marvel, estoy re contenta y estoy muy entusiasmada yo también por hablar de
1: esta peli. La verdad es que sí, es, no pudimos disfrutar esta película juntas, digamos en la misma sala, pero estoy segura que gritamos de la misma manera por todo lo que pasó en la película. Eh, y ya con esto les adelanto que vamos a estar hablando con spoilers. Me quedo tranquila de saber que aquí está el disclaimer y ya quien... Depende de cada quien eh, si sigue o si regresa a este episodio cuando hayan visto la película. Pero antes de entrar a hablar de ella, justo quiero centrarme en este tema, en este tema de los spoilers y cuándo se puede hablar de ellos. Justo antes de empezar a grabar, Vicky y yo comentábamos esto y yo sí quería preguntarte a ti cuándo ya no es un spoiler, algo hoy en día que además con redes sociales y con todo la verdad es que es muy difícil pues, mantener esas cosas en secreto. ¿Tú cuándo consideras que se puede? ¿De qué manera? ¿En qué redes sociales? No sé, ¿tú tú cómo ves todo eso? Bueno,
0: creo que en redes sociales hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Es como porque el otro no está preparado para, para encontrarse un spoiler. O sea, uno abre Twitter y te fumaste un spoiler. Abrís Instagram, pasás historias así en modo automático y te fumas un spoiler. Entonces ahí me parece como que es medio... O todo, no hacerlo con un disclaimer o algo tipo, voy a hablar de tal cosa o sin hashtag, sin nada eh, si son películas que salen en el cine, me parece que hay que esperar un toque, ¿no? Por lo menos una semana o me parece que es lo lógico porque no todos van a ver la película el día del estreno y tipo, entras a Twitter el día del estreno y ya hay spoilers y es medio mala onda eh, las series, me parece que hoy en día con el streaming se reduce un poco ese tiempo, ¿no? Pero un mínimo 24, 48 horas para mí en las series que son importantes los spoilers, eh, creo que hay que esperar como mínimo 24, 48 horas. Digo, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, con Game of Thrones, que terminaba el episodio y ya tenías todos los spoilers en Twitter y es como, pará, yo no, no lo llegué a mirar o no sé, no me anduvo a la plataforma o lo que sea, y, y es feo, ¿no? Porque es como que por ahí entraste sin darte cuenta el otro día a la mañana a las redes sociales y ya está todo el episodio ahí. Eh, pero, por ejemplo, si estuviéramos escribiendo un artículo desde las imágenes que se vean en la portada o cosas así o en el título mismo, no está bueno poner spoilers porque le arruinas la experiencia a, a, al usuario, ¿no? Es como... No, no, es buena
1: onda. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que además los mismos estudios ya han puesto como las reglas de alguna manera o las han roto, si se puede decir. Pienso, por ejemplo, en las series de Disney+, Plus ¿no? Que tenemos estos famosos pósteres que comparten en, en redes sociales, justo Disney Plus, después de cada episodio, por ejemplo, pasa con con, pues con todas, ¿no? Con WandaVision hasta con y a la fecha, que es, sale un personaje en el episodio de, bueno, ahorita que los episodios salen los miércoles, y la siguiente semana ya en Twitter ellos suben el póster del episodio, ¿no? Bueno, no del episodio, sino del personaje en cuestión que fue el, el importante en ese episodio. Pasa, por ejemplo, con Netflix, con la casa de papel, cuando murió cierto personaje, que a la siguiente semana ya habían sacado el póster y ya se estaban despidiendo de él en redes sociales. A mí la verdad, eso me, me, sí me choqueó al principio, que los mismos estudios ya lo hagan, con las mismas plataformas, pero bueno, esas horas que tú pones entre 24 y 48 horas me parece bien, aunque yo todavía diría que a la siguiente semana, ¿no? Y con, yo creo que es eso que, que tú dices, dependiendo del medio, de la forma en la que se está dando el spoiler, se permite, ¿no? Yo me siento tranquila de estar grabando un podcast contigo el día de hoy, diciéndole a la gente 850 mil veces que van a, vamos a hablar con spoilers. Eh, sí me parece que si está dentro de un de, no sé, de un show, si está dentro de un podcast, si está dentro de una nota me parece bien que haya este disclaimer y de nuevo, la siguiente semana, ¿no? Estamos ya pasó casi una semana del estreno de No Way Home y estamos hablando apenas con spoilers, pero sí a mí en redes sociales, o sea, ponerlo así una en Twitter, en Facebook directamente para mí, eh, eso sí, yo no lo puedo hacer, o sea, yo ni una semana después, ni dos, ni tres, o sea, porque ahí, como tú dices, no le das chance a la gente de poder... Sí,
0: sí, de silenciar cosas, pero también, digo, ¿no? ¿Qué trabajo que le estás haciendo tomar a la gente y con qué objetivo? O sea, yo entiendo que uno quiera eh, conversar sobre lo que vio y quiera compartir sus intereses, su, lo que lo emocionó y lo que no... Pero me parece que, que puedes hacer lo mismo eh, con, por privado con la gente que haya visto la película. No es necesario el alarde, tipo, ¡ay, ya la vi, voy a spoilear todo! Es como,
1: ¿para qué? Sí, a mí yo tengo una persona conocida, la verdad, bastante cercana, que spoileó en su momento el último episodio de la segunda temporada de, de Mandalorian. O sea, ya sabes a qué me refiero. Digamos que el episodio salía a las 3 de la mañana y a las 3 y 5... Ya había puesto una foto en Twitter, el spoiler, o sea, ni siquiera se esperó a que el episodio corriera, sino que se vio que se saltó hasta el final y puso el spoiler. A la fecha, yo tengo a esa persona silenciada, porque no, o sea, esas son ganas de joder, Vicky, o sea, no hay otra manera de, de describirlo, y la verdad no, no está cool, pero bueno creo que también hay una conversación que la gente quiere tener o escuchar, en este caso, en este podcast, de, oigan, ya hablando con spoilers, ¿qué pensaron? ¿Qué sintieron? Entonces, por eso a mí sí me es importante como creadora de contenidos tener un podcast con spoilers, eh, pero claro, este, yéndome como de manera respetuosa, si se puede, ¿no? Creo que tú lo dijiste, hay medios que dicen, no te vamos a hablar, este, aquí hay spoilers, y, pero en la foto en, en, del encabezado te ponen a esa persona que salió, ¿no? O ese momento de la película, y es como... <risa>
0: O sea, no, no lo pude evitar sí. de ninguna manera.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, ya me, creo que está bueno platicarlo y sí me gustaría preguntarle a la gente que nos escucha, para ustedes, ¿cuándo ya pasan el hecho de que vean spoilers por todos lados o de qué manera eh, ustedes permiten y a qué medios les siguen tal cual que saben que respetan este... Pues, Digamos, todo esto, creo que es un código también de, de amigos, por así decirlo, ¿no? De yo a ti, Vicky, no te, no te voy a spoilear porque te, te quiero.
0: sabes que Yo te iba a decir eso, yo te iba a decir eso, ¿no? Porque para mí no hay nada más lindo que hablar con el otro y descubrir su emoción, ¿no? Digo, cuando uno fue al cine o, o vio una serie y quedaste reemocionado, no hay nada más lindo que saber que hay otro al que le va a pasar lo mismo cuando lo vea por primera vez, ¿entendés? Hay otro que va a gritar en la misma parte que gritaste vos. Entonces, ¿por qué querés arruinar ese, ese momento de, de, de hermandad, de camaradería, eh, con los otros a los que disfrutan el mismo producto cultural que vos, ¿no? O sea, ¿por qué querés arruinarle el momento a alguien que está disfrutando de lo mismo que vos? No, no tiene sentido para mí.
1: Y sobre eso yo me quedé pensando si algún día alguien me spoile a mí o a alguien le, le sucede yo le, le digo a esa persona o me digo a mí misma, por más no 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 dejes que nadie te robe el momento porque por más que alguien te spoilee, esta persona va a salir en la película, tu experiencia y tu reaccionar en el cine es único, o sea, eso sí nadie te lo puede robar entonces no deje nunca que nadie les arruine como la experiencia, es como, ok, gracias por decirme que sale tal persona, pero yo Voy a nadie, o sea, es como, ¿cómo es esta palabra? Intransferible, que nadie les quite su libertad de poder reaccionar eh, y vivir lo que es esa experiencia en el cine. Y esa es la otra cosa que yo quería comentar. Spider-Man sin camino a casa hace de... Dos cosas muy bonitas, que es una, que la gente o más gente regrese a los cines, porque creo que sí si es la película, yo tengo muchos conocidos que han dicho, es la primera película que voy a ver desde la pandemia, eh, que desde hace dos años, que hay que decirlo, seguimos en pandemia y ahí se viene otra ola, entonces, eh, independientemente de esto y que regresen a los cines, pues hay que hacerlo de manera cuidados, ¿no? Como siempre lo hemos estado haciendo. Y la otra es la experiencia en el cine, esto que significa, ya sabes, ¿no? El sonido, la sala oscura, creo que hay otro elemento que es fundamental y que no lo puedes vivir en tu casa, que es la comunidad, ¿no? O sea, con esta película me pasó lo que es levantarse del asiento, aplaudir, a gritar, a decir, ah, o sea, esa, esa parte es cuando recuerdas por qué la experiencia en el cine nadie te la puede quitar y no, nada la va a poder sustituir, ¿no? La parte de, de, de compartirla con la gente en la sala, aquí fue hermoso, la verdad.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo, digo, yo estuve yendo al cine así en contadas ocasiones también desde que empezó la pandemia y desde que reabrieron los cines acá en Argentina, que estuvieron cerrados muchísimo tiempo, y, por un lado, ya cuando llegué a la sala y vi la cantidad de gente y la cantidad de chicos, adolescentes y qué sé yo, con remeras o disfrazados de Spider-Man y qué sé yo, primero dije, loco, qué bueno, porque es una industria que acá en Argentina estuvo cerrada casi dos años y que estaba muy golpeada por la pandemia. Y saber que en todas las salas están agotadas las entradas, que en todas las salas está ocurriendo lo que yo estaba viendo ahí, que están explotados de gente... Eh, me alegró, porque digo no es, es, es algo que, que la industria del cine necesitaba acá, por lo menos en el país. Eh, y además es como vos decís, ¿no? Esto de, de estar en la comunidad, de saber que toda, toda esta gente disfruta lo mismo que disfrutas vos, es una experiencia única, ¿no? La sala de cine siempre es una experiencia única. Eh, a mí me, me gusta ver pelis en casa y disfruto también de verlas en casa, pero la sala de cine nunca pierdes magia.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, son dos experiencias diferentes creo, creo que el, como usuario debemos y podemos tener las dos y disfrutarlas de la misma manera sin demeritar ninguna, ¿no? No trato de decir como, ah, la gente que va al cine no apoya las plataformas y viceversa, ¿no? Creo que como usuario hoy en día y por la manera, la forma en que vivimos y consumimos, que qué padre que podamos tener las dos, qué triste cuando hay películas que, que quisiéramos ver en el cine y no llegan, ¿no? Pero bueno, eso está fuera de nuestras manos. Pero bueno, uh -huh. ya no me quiero alargar, alargar con temas de spoiler y, y la experiencia religiosa que en sí, el cine... Quiero hablar de la historia de Spider-Man sin camino a casa, obviamente. Yo he leído varias, hay, hay personas que ya me han escrito compartiéndome su opinión sobre la película, que me dicen, está increíble, y el fanservice y lo que sea. Y sí quiero destacar algunos puntos negativos de gente que me ha dicho que, que Peter Parker es, 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 es un menso, ¿no? O sea, mucha gente me dice, es que, ¿cómo es posible que, que todo el tiempo reine las cosas, ¿no? Y que por un capricho y que porque quiere ayudar a sus amigos, a su familia, hace todo este... Quilombo, como dirías tú. <risas> eh, y digo, yo... yo creo que la respuesta en mi caso sería, así es el personaje de Peter Parker, es este personaje súper ingenuo es este personaje que tiene un gran corazón, y de hecho Tom Holland lo dijo en algún momento, cuando le preguntaron como que qué te conflictúa del personaje de Peter Parker, y él dice eso, o sea que él a veces toma unas decisiones que yo como Tom Holland digo, ¿neta? O sea ¿cómo es posible que pienses así, no? Después de, de todo lo que has vivido, de las experiencias que has tenido, del poder que tienes y vas y piensas de esta manera, ¿no? Pero así es, para mí, así es el personaje de Peter Parker, y para mí es congruente con, no sé, justo con, con un perfil así, que además al final de la película ya sabemos que se van a volver las cosas mucho más sombrías, ¿no? Este, o sea, como ese desarrollo y evolución de personaje, eh, a, mí, a mí, para mí es congruente.
0: Sí, además yo creo que esta trilogía al menos, es una trilogía casi que funciona como una novela de aprendizaje, ¿no? Es como ese personaje infantil y Niño, que ahora en esta tercera etapa, con todas estas cuestiones sombrías que vos mencionabas, eh, se termina convirtiendo en un hombre. Digo, Es el momento en el que Peter Parker tiene que cometer todos estos errores, demostrar que su corazón está en el lugar correcto, pero que todavía no es lo suficientemente maduro como para ser el líder que se necesita o el héroe que se necesita. Digo, no por nada en la primera película, eh, cuando habla con Tony, creo que es en la primera, pero podría ser en la segunda también. <risa> no, creo que es en la primera. Le dice, primero quédate como en un espacio más reducido, ¿no? El, el amigable Spider-Man del barrio, eh, antes de convertirte en un héroe a gran escala. Eso es lo, que, es lo que vimos en estas tres películas. Un Peter Parker que va creciendo hasta que tiene este momento de transición completa en su vida donde todo va a cambiar para él y donde finalmente se hace adulto digo ese es el personaje que estábamos viendo
1: claro, y es, se me hace que es una transición muy importante que llevó su tiempo no porque yo me acuerdo que cuando salió Spider-Man Homecoming varios fans de los cómics y fans del personaje de Spider-Man, como que no no les cuadraba el tipo de, de, de Peter Parker que estaba haciendo Tom Holland y ahorita, después del final de esta película, también sé de esos mismos fans que dijeron, wow, ahora sí tenemos un Spider-Man, ¿no? Ahora sí tenemos un Spider-Man con más experiencia, con pérdidas, con esta soledad y aislamiento que va a estar viviendo, ¿no? Pero creo que lo otro, después de ver esta película de, de No Way Home, entiendes también que esa transición que vivió Peter Parker hasta llegar al, al, al Spider-Man, que muchos conocemos, ya sea por las películas pasadas o ya sea por los cómics, ahora tiene más sentido, ¿no? Pero no creo que no creo que le quite... Le quite congruencia o mérito al personaje que venía siendo Tom Holland, solamente como que alargan toda esta parte de, de verlo a él siendo este adolescente, descubriendo el mundo y teniendo siempre a un mentor hasta que llegamos al momento donde se queda solo, pero sí, yo, a mí me gusta eso, y te a ver, te pregunto algo entendemos de dónde vienen las, las decisiones <ríe> medio mensas de Peter Parker, pero él se presenta ante Doctor Strange y le dice, ok, por favor, ayúdame, porque quiero que todo el mundo se olvide de que Peter Parker es Spider-Man, y entonces, bueno, paréntesis, a mí me pasó con el tráiler, cuando vi que por ahí iba a ir la trama, dije, ¿por qué? O sea, solo por un perrinche de Peter Parker eh, acude a Doctor Strange. Luego entendí que iba más allá, ¿no? Porque le estaba arruinando la vida a Zendaya y a, y a, a Ned y a todos a ellos. Zendaya. ¿no? A Zendaya, Perdón, perdón, IMJ, IMJ. Me gusta que le digas Zendaya, sí. <risa> perdón, perdón. Ahora bueno, tú me entiendes. Zendaya es Zendaya donde quiera que sí, esté. Dios. Que es una diosa, por Dios. Esa mujer es... se, llevó, se llevó este año y empieza el 2022 con euforia. O sea, ¿qué más queremos? Sí.
0: Es... Vamos a seguir amándola. Va a ser enero y vamos a seguir hablando de Zendaya. Ya
1: está. <risa> ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno, ¿qué te parece entonces a ti, si el hecho de que Doctor Strange acceda? ayudar, o sea, entiendo que él no pensó que se iban a salir las cosas de control, pero se me hace como algo demasiado grande como para que él le haya, haya aceptado ayudar a, a Peter Parker tan fácilmente, no sé, ahí sí dije, ¿neta Doctor Strange? Todo lo que has vivido y el poder que sabes que tiene todo esto y dices que sí. No sé, explícame Vicky
0: Bueno, a ver,
1: yo tengo, hace
0: un rato justo leía una teoría, no me acuerdo el medio, mil disculpas, pero leí muchas cosas al mismo tiempo eh, Que decían, y bueno voy a hacer ahí una mención quizás a, a una de las escenas post -créditos, Que el Doctor Strange que vimos en No Way Home no es el Doctor Strange que nosotros conocemos, que es otro Ah, caray. <risas> lo cual podría ser, digo, ¿no? Y un poco lo dicen por esto, porque toma una decisión súper eh, arriesgada, sí, a la ligera, que el Doctor Strange que nosotros conocemos quizás no lo haría, y también por la poca piedad que demuestra con estos villanos que aparecen que dicen, no, bueno, hay que devolverlos a su línea temporal y si se muere, se muere. Algo que es raro también en Doctor Strange, que no es la persona más amable del mundo, pero tampoco es tan despiadado, ¿no? Eh... Entonces, bueno, una de las teorías dice que el Doctor Strange que vimos no es nuestro Doctor Strange. Yo creo que es nuestro Doctor Strange. Creo que el personaje que interpreta Benedict Cumberbatch siempre fue un personaje medio arrojado, ¿no? Y tan soberbio que muchas veces se termina eh, haciendo quilombo eh, por las decisiones que toma sin pensar demasiado porque es tan soberbio que no ve lo que puede pasar, ¿no? El... el las cagadas que se puede llegar a mandar eh, yo creo que es un personaje que da el, el rango como para que lo veamos así, tomar una decisión a la ligera porque se cree tan poderoso que no va a pasar nada y la termina pudriendo mal quizás lo que no me gustó tanto eh, en cuanto a eso es que una vez que, que discute con Peter Parker esta situación de bueno devolverlos o no devolverlos, tratar de arreglarlos no tratar de arreglarlos, como que se deshacen de él en la trama de la película y vuelve justo para el final para cerrar es Como...
1: raro. A mí eso me gusta. A mí eso sí me gusta porque, o sea, el foco estaba en otros personajes. Creo que Doctor Strange, ahí, o sea, sabíamos cuál era su intervención, que justo era desatar todo esto, pero ya hubiera sido too much para mí y además la dinámica que pasa después entre todos los otros personajes que salen, era para ellos, ¿no? O sea, yo siento que Doctor Strange no venía al caso después, pero claro, él era eras un personaje tan grande que sí es como de, ok, lo uh -oh. quisiste meter para hacer el puntapié a todo lo que se desarrolla en la película, estoy de acuerdo yo creo que, o sea, me gusta esa teoría que leíste de, ay, a lo mejor no es el Doctor Strange que conocemos, pero bueno, yo creo que sí es y más bien creo que esta esto que hablamos, sí tiene que ver con algo del guión, como que con, con esas flaquezas, si se puede decir en un guión de, ok, tenemos que hacer que algo suceda pero en realidad no te metas a tratar de explicarlo y darle una razón lógica, ¿no? Solo haz que pase y ya. Entonces, creo que son esos momentos y la película de Spider-Man No Way Home tiene varios que la verdad a mí no me importaron tanto porque me da tanto, me da tanto y me hizo tan feliz la película que dije, bueno, no pasa, te la paso, ¿no? Son como esos momentos que dices, oye, pero en realidad este personaje pensaría así. Bueno, es que como no le busques mayor explicación, eh, creo que si sí es un fallo. El guión flaquea en eso de... Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Un personaje tan fuerte y tan poderoso como Doctor Strange que ha vivido tanto, le va a ayudar de esa manera tan fácil a Peter Parker solo porque lo conoce y pues, pues se le murió el otro mentor y lo que sea. Bueno, hay que ayudarlos. Yo yo sí, no lo veo tal cual congruente, pero te digo, en ti, creo que es como, bueno, ya, ya, ya no importa. <risa> y a ver, Vicky, otra pregunta que me la respondo sola. Tenía que ser así porque por el futuro de lo que, lo que viene para Spider-Man, pero... No quiero dejar de preguntarte, ¿por qué todos tenían que olvidar quién es Peter Parker en lugar de solo olvidar que Peter Parker es Spider-Man y ya? O sea, Zendaya lo sigue conociendo, Ned lo sigue conociendo, todos felices, nada más no saben qué es Spider-Man y ya.
0: Sí, no sé si hay una explicación. a eso, eso se llama plot
1: hole. Eh,
0: no sé si hay una explicación para eso, honestamente. Si no se pueden, no sé, podría ser un chamullo tipo como no se pueden separar las dos identidades o una cosa así. No lo sé, no lo sé. Eso es medio un agujero en la trama. Eh, claro, podrían olvidarse solamente de, de, de esa conexión, ¿no? que esa, La conexión entre Peter Parker y Spider-Man. ¿Por qué directamente de Peter Parker en general? Es como un poco mucho, ¿no? Un poco extremo el hechizo de Doctor Strange.
1: Pues sí, pero creo que la respuesta es porque tenemos una trilog trilogía que viene ya y que tiene que ser más oscura y que tiene que tener, Peter Parker tiene que tener un contexto diferente. Es, esa es la respuesta a la realidad. Exacto. <ríe> la realidad. Exacto. Sí, lo, lo fácil, ¿no? Justo sí. que Como yo de decía lo de Doctor Strange antes. Los villanos, Vicky, primero dime porque no creo que no sé, Sandman o Lizard sean tus favoritos, entonces mejor te pregunto por la fácil. ¿Te gusta más o te gustaba más Doc Ock? o el duende verde.
0: Yo quería ver al duende verde porque es tan bizarro que okay. me
1: fascina. ¿Eres de las mías? Sí, sí, sí. Además, nada, ¿no?
0: Estamos hablando de un actor del nivel de Willem Dafoe, así que es, es como sí, por favor. Por favor, tráeme el duende verde.
1: Yo también. Para mí la película de Spider-Man de 2001 es o sea, sí hay una que lo supera, pero luego te voy a preguntar tu ranking de películas de Spider-Man. Pero lo que me provocó el Duende Verde, eh, Willem Dafoe, eh, en esa película, fue como lo que lo que para mí siempre es esa referencia de grandes villanos, ¿no? es Me da escalofríos ver la cara de Willem Dafoe su risa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enseña los dientes? No, 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 o sea, de verdad, se me hacen eh, tan emblemático ese personaje. Y obvio volver a verlo aquí, y además que le, da, le dan tanto tiempo en pantalla a todos, afortunadamente, o bueno, a los a los que queríamos ver más en pantalla, y que además sí hay una diferencia con su otro personaje, ¿no? Tiene un vestuario diferente, ¿no? Ya no vemos a... Perdón si se escucha a mi perrito ladrando de atrás, pero no puedo hacer nada. <risa> eh, pero bueno, háblame. Háblame tú del Duende Verde y, y no sé, ¿qué sentiste verlo otra vez ahí?
0: La risa es para mí clave. Esa risa de, de Osborne y de Will, que hace Willem Dafoe me parece maravillosa. Me parece que además es un actor que es tan plástico, que puede hacer cualquier cosa y cualquier cosa la va a hacer bien. Y volver a verlo, sí, también me trajo como un montón de recuerdos de, de infancia, ¿no? Bueno, infancia, adolescencia, que te haces la joven. Eh, pero, pero me encantó, ¿no? La verdad me encantó. Y sí, me gustó que le dieran mucho tiempo en pantalla. Eh, creo además que es ese personaje, es como the wild, the wild Card, ¿no? Que tenés ahí entre todos los que tiene Peter Parker. Me gusta, me gusta verlo, me gustó su intervención. Igual en general me parece que, que todos los villanos que aparecieron funcionan muy, muy bien. Eh, pero bueno, yo estaba esperándolo, estaba esperándolo al Green Goblin.
1: Yo también, y me gusta mucho que en es en Spider-Man 2 de Sam Raimi que vemos a este Peter Parker que deja su traje, ¿no? Y que dice que ya no es Spider-Man. Y aquí creo, tengo entendido, eso leí que en los cómics, en Amazing Spider-Man número 50 también... Eh, vemos esta imagen de Peter Parker dejando su traje ahí en la basura y, y en esta película, No Way Home tenemos... Al Green Goblin dejando el traje ¡Claro! El Duende Verde es ahora es, es Norman ¿no? Cuando llega al MCU y que justo se, eh, tiene esta confrontación con el Duende Verde, deja el... Esa pues es la máscara la que deja, que además la máscara a mí me da tanto miedo, se me hace increíble ese traje y todo pero sí, me gusta mucho que es, es parte de los easter eggs que están en la película eh, y que ya se han visto en otras películas de Spider-Man. Y además tiene su frase, esta frase de, you know I'm something of a scientist myself, sí. también. La retomo en esta película. No, es fui muy feliz, la verdad, con la manera en que pues, retrataron al Duende Verde. Y tenemos, obviamente, a Doc Ock, que es otro personaje muy querido. De hecho, la película de Spider-Man 2, mucha gente la pone como la mejor película de Spider-Man de todas las que se han hecho. Es muy querida. De lo que yo sé de Alfred, que dijo Alfred Molina en entrevistas es que, a diferencia de la película de Spider-Man 2, en donde los tentáculos que él sí tiene, sí estaban ahí. O sea, él sí tenía que cargar con ellos y le ayudaban a moverlos, obviamente, como marioneta, digamos. Pero aquí sí fueron ya puestos con tecnología, ¿no? Él tampoco ya podía cargar con el peso del traje y ya está, también en, en sí. otra edad, digamos. Aunque se ven increíbles todos, sí se ve eh, un poquito el paso del tiempo, pero en el buen sentido, ¿no? Como esta parte de, wow, forman parte de mi adolescencia, pubertad, y ahorita forman parte de mi adultez. O sea, eso yo lo viví en la audiencia y sé que tú también, y es muy bonito, la verdad. Sí, igual
0: el personaje de él fue, eh, digitalmente, como que lo hicieron más joven, para que se pareciera más todavía. La bien. cara
1: también, okay, claro, okay, ok, Le
0: retocaron un toque ahí, le hicieron un Photoshop en vivo, <risa> para, para que pareciera más el Doc o que habíamos visto en... en la segunda película de Spider-Man de, de Toby Maguire, ¿no? Eh, sí, también me encantó, y me encantó porque es el primero que entiende el mensaje de, que, que llevo a Peter Parker, ¿no? Creo que es el primero que lo entiende. Eh, Alfred Molina, además, es, es, tiene como una cosa conmovedora, a mí me, me conmueve un poco. Eh, y me gusta mucho todo el juego que se genera con los tentáculos estos, cuando Peter to toma el control de ellos. Eh, es todo muy gracioso honestamente esa parte.
1: Si sí, hay algo que también me gusta mucho en la película, que se nota en los villanos y se nota en otros momentos, que es corrigen ciertos diseños, en específico con los villanos, con Electro, ¿no? Este 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 re, este diseño que tenía en, The, en Amazing Spider-Man 2, que parecía más como del Blue Man Group que, que Electro, y que en realidad el diseño de Steve, Steve Ditko no tenía nada que ver, y que en esta película, en No Way Home, ese es el tipo de cosas que modifican y y que uno como fan agradece. Y las cosas que también hay, hay varias que se ríen de sí mismos, ¿no? O sea, esta parte de, de... Bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar. Pero estos momentos en donde saben las, todas las películas de Spider-Man y con los villanos qué se hizo bien y qué no. Y entonces lo que hacen es retomar todo eso. y O sea, ya sea que hacen una referencia de modificar o una referencia de se ríen de sí mismos. Y eso a mí me encantó también.
0: Sí, tal cual, tal cual. Porque les limpian un poquito la cara, ¿no? Digo, ahora... Sería estúpido no hacerlo con la tecnología que tenemos hoy en día y las posibilidades que esa tecnología nos da para representar a estos nuevos villanos. Es como que les limpian un poco la cara, pero no se, no se desembarazan de lo que hicieron. Es como, bueno, sí, hicimos esta cagadita antes, la arreglamos, nos vamos a reír de eso.
1: Exacto. Creo que estos tres villanos eran los que más esperábamos ver. También está Sandman, también está Lizard. La pregunta clave es, ¿qué opinas de este momento en la trama de querer redimir a estos villanos. Yo sé que el pasado de estos villanos todos son estos seres humanos que se meten con químicos o que no sé, o sea, todos al final de, detrás de ese disfraz, detrás de esa maldad, hay un ser humano no que, que tiene su corazón y que pues justo puede redimirse. A mí... Eh, bueno, primero te pregunto a ti, porque te hice la pregunta y ya, ya estoy contestando yo, perdóname. tú piensas de eso? Creo que
0: es muy un brand para el momento que estamos atravesando, ¿no? Ya no hay villanos que son malos solo por ser malos. O sea, creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Y es un poco, sobre todo pensando en, en Disney, pienso en, en la historia de Cruel ahora y en ese tipo de cosas, de o la de Maléfica. Es como, les estamos dando la vueltita a todos los villanos para que no sean tan malos, para que haya un porqué a esa maldad. Ya no hay malos, 100% malos, solo por el placer de ser malos. Me parece que está como a tono de todo lo que venimos viendo. Eh, no sé si me encanta, digo, porque a veces está bueno tener un villano que sea un forro solo por ser un forro. Eh, perdón a <ríe> todos los que estoy diciendo. <ríe> los de oídos sensibles les pido mil disculpas.
1: Eh. No, but mira, Spotify, Spotify, como nos pasó, no sé si fue el de Loki, cuando hablamos tú y el, el análisis de Loki, nos van a poner esa E de explicit content, pero pues ya ni modo. Somos clasificación C.
0: Somos el Deadpool de los podcasts. Eh, creo que es eso, esta, es, es una época, es una época donde, donde la verdad que se está haciendo eso con todos los villanos en casi todas las historias, qué sé yo. A mí a veces me gusta tener un malo malísimo, pero bueno, estamos en este momento.
1: Sí, a mí no me gusta, ¿eh? O sea, entiendo y de, de, de todos a lo mejor te lo pasaría de, no sé, de Sandman, pero de los otros, sobre todo de William Dafoe, o sea siento feo, porque me siento como egoísta que no le quiero dar una segunda oportunidad a estas personas, y la imagen que tengo de estos villanos es que son unos villanos, y son eh, o sea, han destruido y han matado, y no sé, a mí, me, o sea, me gusta como esta parte de, del villano que está a la altura del superhéroe en este caso, ¿no? De, de que es, la amenaza es real, y de que eh, esta maldad está ahí, no sé, a mí, a mí no me gustó que los quieran redimir y lo que pasa al final con ellos que tal cual los redimen y los regresan a sus realidades y los salvan de la muerte, que creo que esa es la otra importante de estos villanos y las realidades cuando regresan a sus a sus otros universos, ¿no?
0: Eh, sí, es raro, es raro. Yo lo que pasa es que lo, lo agarré por ese lado. Dije, bueno, es un poco lo que está pasando con todos los villanos. nadie Claro,
1: es como una moda, eh. es cierto, sí. Es una moda,
0: sí, es una moda. Eh, que bueno, habrá que pensarlo también un poco en, en cuanto al contexto social y algunas cosas que están pasando en el mundo digo, ¿no? Pero, pero bueno, sí a mí, a mí en general también Digo, los villanos para mí siempre son una parte fundamental de las historias, y cuando tenés un villano así, muy villano, siempre es genial, es genial tener un malo muy malo. Lo que pasa es que creo que acá también se ponía en juego esta pregunta, y es una pregunta filosófica y que genera muchísimos debates, y sobre todo genera muchísimos debates en Estados Unidos, es ¿se merecen la muerte? a pesar de todo lo que hicieron, ¿quiénes somos nosotros para decir que estos personajes se merecen la muerte? Eh, era fuerte, ¿no? La, la contrapropuesta de enviarlos a morir era fuerte.
1: Totalmente, sí, tienes razón. Y también la pregunta de los villanos, o sea, ¿nacen o se hacen? ¿no? También está esta ah. parte de, del debate interminable, pero bueno, creo que eso está bien que cada quien lo reflexione y nada, si, si alguien quiere compartir su reflexión con nosotras, adelante <ríe> Nosotras los vemos
0: ¿creen que debían enviarlos a morir porque son villanos villanos o hay villanos redimibles? esa es una buena pregunta
1: o a lo mejor no a morir pero ponto que no, no, les, no les no los separan de ese personaje los regresan a sus realidades y digamos que los otros spider Spiderman's pelean con ellos, no sé, o sea, como que es que yo quiero ser como que la, la barco, la profesora barco que no quiere ni una ni la otra por lavarse las manos, bueno eh, no los quiero matar, ¿eh? pero sí, eso de redimirlos y que ya es, no, no, no es lo mío, pero bueno, ahora sí vienen los spoilers fuertes y quiero empezar con aquí se pude todo, así se pudre <risa> Quiero empezar con la, la muerte de la tía May, de Marisa Tomei. Este momento que sí, a mí sí me hizo llorar, la verdad. Y que además es súper importante por escuchar esta gran frase que, que yo no sabía. O sea, esta frase de With great power comes great responsibility. Yo no sabía que en realidad la frase original es With great power there must also come great responsibility. Y aquí la dice así, pero bueno, el chiste es que ella lo pronuncia. Y es uno de los momentos de quiebre, obviamente, en Peter Parker, en donde sabemos cómo termina la película, pero uh, se me hizo súper emotivo. Creo que además eso detona en Tom Holland una gran actuación, eh, un momentito, ¿no? Tampoco es que toda la película se la vaya a pasar eh, llorando y que veamos este Peter Parker melancólico, pero yo desde, a ver desde que yo yo creo, estoy casi segura que conocí a Tom Holland de la película de lo imposible y desde que yo lo vi, chavito, ahí dije este, este niño eh, tiene un gran futuro, la verdad. Y aquí en Tom Holland, claro, no estamos viendo estas películas de superhéroes porque haya las actuaciones premiadas, pero la verdad es que me recordó ese momento claro que Tom Holland es un gran actor, es un gran actor y además es esta eh, joven que siempre que no ha dejado de ser fan del personaje, se le nota en las cuando hay estos estas entrevistas que le hacen a los actores del MCU y que cuando les hacen trivias de a ver quién es el que más conoce el MCU, es increíble cómo Tom Holland se sabe todo, o sea, lo tiene bien estudiado, lo interpreta, lo vive. O sea, de verdad es que es fue una gran elección para, para interpretar a Peter Parker a Spider-Man. Y yo ahora con esta película todavía le doy más la razón a eso, a que antes a lo mejor con la primera dije, eh, no, como que no es para mi generación este Spider-Man. Y ahora lo entiendo más, la verdad, y sí si le, sí si le aplaudo.
0: Sí, creo que lo que vemos es un, es el, el momento formativo de Spider-Man, ¿no? O sea, la muerte de la tía May y la muerte del tío Ben es como el momento en el que se forma Spider-Man y vemos ahí también la eclosión que genera en él, ¿no? Porque tenemos, teníamos, por lo menos hasta ese momento, un personaje inocente, eh, medio como happy-go-lucky, ¿no? Es la frase en inglés, como que iba así medio por la vida, medio tontón y acá es donde lo quiebran. Acá es donde lo rompen Spider-Man y después lo vemos en esa explosión de furia al final. Eh, digo, que ahí es donde gana el villano, ¿no? Cuando el héroe se corrompe es donde gana el villano. Y ese momento de furia que tiene con el, con el duende verde es donde decís, ok, acá se está poniendo oscuro Spider-Man. Ese Spider-Man tan amigable que veíamos ya no estaba. Y vemos cómo lo miran también los otros Spider-Man porque sabemos que atravesaron lo mismo. Nada, me parece que es un gran momento. A mí Tom Holland es un actor que siempre, siempre, siempre me conmueve. Yo cada vez que veo Infinity War me la banco como una princesa hasta el momento en el que él dice I don't want to go, Mr. Stark. Y ahí me largo a llorar como una niña de cinco años. <risa> <risa> pero además es como vos decís, ¿no? Yo creo que también lo conocí con lo imposible. Pero después en estos últimos años se me vienen, por ejemplo, dos películas en las que me parece que él está... Increíble una cherry y la otra es la de Netflix, que ahora no me va a salir el nombre, es algo del diablo. ¿Mm? ¿Vos te acordás? acordás? Ah, está difícil, ¿eh? The Devil...
1: no All The
0: de no, no <risas> The Devil All The Time, me parece que es. Dos películas en las que Tom Holland hace unos papeles extremos e increíbles, y que demuestra que es mucho más que, que Peter Parker, ¿no? Es un actor que está para grandes cosas, lo queremos mucho, ojalá tengamos mucho más de él en el MCU, porque, porque le da ese toque, cuando tiene esas escenas emotivas que, que están pensadas para generar emociones, siempre entrega con exactitud, es perfecto
1: Sí, Dios tú ya lo, lo elevaste así a la categoría de perfección, okay, ok, ok cada quien, cada quien, no, yo creo que algo que pasa con Tom Holland, por ejemplo, ahorita viene otra película con Sony, de hecho que es Uncharted ¿no? está basada en los videojuegos que uno ve, yo no he visto la película, no no puedo opinar por ese lado pero sí veo los trailers y sí veo las fotos y digo híjole, veo a ese Tom Holland, igual que Peter Parker, a lo mejor vestido de otra manera, y en una temática más a la, no sé, Indiana Jones o algo así, ¿no? Y creo que justo esas películas tampoco van a demostrar, uy, Dios, la profundidad del actor, pero eso no, eso no quita que no lo tenga, ¿no? Que no tenga ese talento y que le gusta estar en este tipo de películas y le queden. Y cuando tiene esos momentos matices, ¿no? De eh, aquí tienes que dar esta interpretación de quedar devastado y demostrarlo con los con tu cara, ¿no? Con tus gestos, con tus ojos y lo transmites de esa manera, ahí es cuando recuerdas qué gran actor es, ¿no? O sea, y le queda perfecto el papel de Spider-Man y eso no lo demerita de ninguna manera, entonces, uh -huh. muy bien muy bien al muchachito, a Tommy a Tom Holland, creo que otra cosa que tiene que me gusta mucho y lo disfruto es la química que tiene con Ned y la, la química con bueno, en este caso el Batalon ¿no? se llama el actor y con Zendaya, que la verdad me gusta muchísimo, la primera película de Homecoming, yo recuerdo que ella me caía, era digo, entiendo que es el punto del personaje pero era bastante antipático sí. y cómo sí. se desarrolló este esta química con Peter Parker, la disfruté muchísimo. Tristemente se nos acaba con esta película por ahora. ¿Y qué tal esta también? Pues es revelación de lo que significa MJ, ¿no? De que ella no es solo Michelle Jones, sino es Michelle Jones, Watson. Y ahí está el MJ Watson.
0: Sí, 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 sí. Eso está buenísimo. Y la otra revelación es cuando nos damos cuenta de que Ned puede hacer portales con el anillo de Doctor Strange.
1: Pero a ver... ¿Quién, quién, o sea, si tú tienes ese anillo, cualquiera no puede hacer portales, o sea, tienes que tener el don también, ajá, ¿ok? Ajá. Okay, ok, ok,
0: No, hay que tener, hay que tener el anillo y hay que tener el don. Digo, cuando se lo dieron, cuando se lo dieron al principio en Doctor Strange, él no podía, ¿no? Hasta que no llegó un momento de desesperación, no lo logró. Eh, okay, okay. Eh, así que me parece que tenemos un futuro ahí para, para Ned interesante, por eso me gusta también la cara que, que le pone Strange al final ¿vos hiciste los portales? y se queda ahí claro. como meditando. Eh, vere, veremos si se retoma o no, digo, estaría, está, está bueno ahí como una puntita para ver qué pasa en el futuro.
1: Otra sorpresa en la película de Spider-Man No Way Home pues es la aparición de Matt Murdock, Daredevil ahorita te cedo la palabra porque sé que Tú no fuiste muy feliz. Yo, la verdad, esto ya me lo había spoileado. Vi una foto que, no sé, alguien subió ahí. Salía tal cual el sentado. Sé que en el, el muchos en el tráiler dijeron, ay, ahí estaba. En realidad no era ese, sino era en otro momento que iba a aparecer. Y me da mucho gusto porque, pues así como a él le sucedió, me gustaría con los otros actores de las series de, de Marvel en Netflix, pues que tuvieran la oportunidad de regresar, digo, si es que quieran, si es que quieren, digo, pero en el MCU que estén sería lindo, ¿no? Como que se les acabó muy rápido el. <ríe> eh, interpreta este y de repente, pum, ¿no? Canceladas las series y a ver qué pasa con ustedes. Sí,
0: además, Charlie Cox, que es el actor que interpreta a, a Matt Murdock alias Daredevil, eh, fue un actor que luchó realmente por, por su papel cuando se canceló, se expresó abiertamente su frustración y todo lo que él estaba dispuesto a hacer para volver a ser eh, Matt Murdock, creo que a diferencia de los otros que por ahí no fueron tan explícitos como él, era un tipo que se moría de ganas por volver a ser Daredevil y, y me parece maravilloso que lo hayan tenido en cuenta y que haya vuelto porque además, la verdad es que de las series de Netflix, si bien la mayoría están buenas, la de Daredevil es excelente, es excelente el momento en el que la cancelaron fue un momento altísimo de la serie, yo entiendo que fue en el medio de todo el traspaso a Disney Plus y que todas las series de Marvel empezaron a caer canceladas como en escalerita eh, pero se sintió tan injusto porque era un personaje increíble porque él lo hacía increíble, porque la trama era increíble, porque tenía un gran gran villano, que no voy a decir nada porque, no voy a decir nada, pero tenía un gran gran villano por las dudas no voy a decir nada eh, Digo, ¿no? es, me parece que es, es, es un personaje que no se podía desperdiciar Ojalá aparezcan todos los Defenders. Digo, estamos hablando de Jessica Jones, eh, estamos hablando de Luke Cage y estamos hablando de Iron Fist. Eh, creo que Iron Fist ahí es el más bastardeado de todos. Pero, pero digo, todos habían logrado remontar. ¿no? Digo, eh, Jessica Jones había tenido una primera temporada excelente, después bajó un poquito el nivel. Eh, Luke Cage había tenido una primera temporada excelente en la cual actuaba Mahershala Ali. O sea, nada. Sí, te los tiro. Y Iron Fist había tenido una temporada muy floja, pero la segunda había estado muy bien también. Entonces eh, eh, fue como fue, fue un golpe duro para los que mirábamos las series cuando las cancelaron. Ver ahora a Matt Murdock en el MCU con ese Matt Murdock, con Charlie Cox detrás, fue un mimito. Yo grité a mi amiga que fue conmigo al cine, le tuve que pegar un poco en el brazo de la emoción. Mil disculpas, misa. te
1: quiero. Sí, a ver, disfruto mucho la emoción de los fans, la verdad. Hasta yo, que la verdad yo no he visto la serie de The Devil con Charlie Cox, discúlpame, cancelada, Toda, cancelada yo. Pero sí siento también que fueron esos momentos así de, ok, vamos a meterlo dos segundos para que la gente se emocione y para anunciarlo ya, anunciar su llegada en el MCU con este actor y hasta ahí, ¿no? O sea, creo que también. Si no metías a un abogado que iba a ayudar a Peter Parker, no pasaba nada, o sea, no, no frenaba ni aportaba nada a la película, no. solo era este momento como de, bueno, vamos a presentarlo de manera estelar en la película, le damos sus cinco minutos, ni siquiera sus dos minutos y ya, ¿no? Entonces también digo, eh, ok, te la paso por la intención que tenías de presentarlo, pero a la trama no le suma ni le quita, perdón, la verdad, creo.
0: Pasa que tengo que decir un spoiler de una serie, ¿puedo decir un spoiler de una serie acá o no?
1: ¿La serie se está emitiendo ahorita? Sí. Entonces no lo puedes decir. Ok, no, no lo digo. es el podcast entonces, para ello.
0: Bueno, va a ser la semana que viene. ¿Eh? Sí. Pero yo creo que hay, hay un motivo detrás de esa aparición de cinco minutos, porque yo también me lo pregunté. Dije, esto va a ser como lo que pasó con... Eh, Uy, uh, se me fue el nombre Con Quicksilver en WandaVision Que nos mostraron a Evan Peters Solo por el placer de mostrarnoslo Y decirnos, ah, mira lo que puedo hacer ahora eh, O va a tener un sentido Pero creo que la aparición de Matt Murdock Sí tiene un sentido, sí creo que abre Un arco sí. argumental, digo, fue una aparición Pedorra, podríamos decir pues fue como vos decís, fueron dos minutos qué sé yo, pero creo que, va, que Ya lo están como metiendo lentamente eh, En el MCU Y eso está buenísimo
1: Sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Sé que tiene futuro. No es que lo hayan metido como a Ivan, Peter, claro. Ivan Peters y que dijimos, Dios mío, a lo que voy es, si no hubieras puesto al abogado de Peter Parker en esta película, tampoco pasaba nada. O sea, sí, sí, sí. tenía como otro, pro, otro propósito, ¿no? Sí, sí, uh -huh. no es que Ivan Peters porque justo va a salir en más cosas. Claro. <ríe> Pero bueno, Exacto. ahora sí, o sea, ya nos tardamos 50 siglos en llegar a la joya, a la joya de la corona, que es la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Dime, ¿tú realmente no, o sea, realmente fue una sorpresa para ti que aparecieran ellos en esta película al lado de Tom Holland?
0: No, no, no fue una <risa> sorpresa. <risa> Digo, es algo que se venía estipulando hace tanto tiempo que todos veníamos fantaseando con este momento. Do, un par de días antes, Victoria Alonso subió un póster de la película donde se ven las siluetas de ellos dos eh, un par de días antes del preestreno, que fue el miércoles acá.
1: No subí, lo puedo un creer. Poster,
0: subí un póster ilustrado donde se ve en primer plano a una ilustración de Tom Holland y de fondo se ven como dos siluetas muy reconocibles de los perfiles de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Así que me parece como que ya ahí nos dijeron, si sí, te, te reprometo que van a estar, anda al cine. Eh, <risa> nada, me lo esperaba, me lo esperaba. Lo cual no quita que cuando aparecieron fue como. Ya está, se me voló la peluca, el short, todo junto.
1: Es que es, es eso, y me gusta mucho que, que lo mencionemos, porque yo leí también para... leí Siempre de los críticos haters allá afuera que dicen si una película depende de sus spoilers y ya sabe sus spoilers y ya deja de valer, entonces bla, 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 bla. bla. Y yo justo creo que no fue así. Todos sabíamos de alguna u otra manera que iban a aparecer, pero es el cómo, es en el momento el que fue la sorpresa. O sea, yo también, o sea, a lo mejor eran 99 99.999% que iban a aparecer porque hasta no ver realmente no puedes asegurar nada pero Tom Holland diciendo 80 mil veces en todas las entrevistas es que lo que van a ver es algo que nunca se pensó lograr en el universo cinematográfico de Spider-Man o sea, no puedo creer lo que logró Amy Pascal y Kevin Feige, pues ¿qué esperabas? o sea, ya se sabía que los villanos <risa> iban a estar ya se sabía que iban te, cuestión de multiverso, o sea era lógico que iba a pasar eso, ¿no? Hay, unos días antes de que saliera la película también vi, creo que fue con Jimmy Fallon, que le preguntaron a Tom Holland como, oye, y esto, los spoilers, y dijo, ya por fin, ya voy a poder dejar de mentir, ¿no? Entonces tú dices, ok, ¿qué mentiste? Que no habías visto a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, que los viste porque hay un evento que estuvieron juntos y que justo se saludaron como si fuera la primera vez, ¿no? Y es como, ay... Pero es, es que es eso y es lo que me encanta de la película. Todos sabíamos que iban a estar, pero fue el momento, fue el cómo, fue el cómo presentan, cómo van saliendo sus sombras, digo, sus caras de las sombras, quién sale primero, quién sale después, con qué frase entran, lo que, lo que hace que valga y lo que hace que te emocione, ¿no? No el spoiler en sí. Por eso digo que nadie te puede robar el, el, la experiencia de todo eso me encantó, o sea, la reacción del cine seguro también lo viviste a ti, todo el mundo gritando lo que ya sabíamos que iba a pasar sí. y me encanta porque tienen un salen un montón de tiempo yo pensé que sí iban a hacer esos cameos ya sabes, de cinco minutos de hola ah, este que te vaya muy bien, sí, bye Ahora tú tienes el manto en tu universo, adiós, no sé. Y me, o sea, tienen un montón de, de tiempo y además chistes entre ellos, momentos incómodos, o sea, estos se burlan de cosas como esto, de que Toby Maguire, ¿por qué rayos le sale la telaraña del brazo y nunca creó una para ¡Me encanta! O sea, ¡me encanta!
0: Sí, sí, el momento en el que Andrew Garfield, le levanta al personaje de Andrew Garfield, le levantan el ánimo diciéndole que es el Amazing Spider-Man y es como el título de la película.
1: ¡Claro! ¡Lo máximo! Este este momento, que yo creo que fue mi favorito, del, del Spider-Verse, que se están señalando los tres. ¡Sí! ¿El meme? ¿Ese? Sí. No, dije no, no. Y, y entiendo que mucha gente, todo ese fan service le pareció demasiado, a mí al contrario, o sea, siento que en cuestión del fanservice cu siento dos cosas, uno que fue muy bien aprovechado y fue muy bien justificado, ¿no? Porque sí, o sea, eh, hay películas en donde queremos ver ciertas cosas, pero dices, está tan forzado, y aquí todo eso que pudieron haber aprovechado lo hacen de una, o sea, creo que el timing es lo que hacen bien, ¿no? El saber sí, tal cual. qué chistes se hacen, en qué momento, a mí, a mí me encantó, la verdad, no sentí y, y, y vaya que a mí a veces me pasan las películas que digo, híjole, querían querían ser chistosos y no lo lograron. Y aquí yo todo momento siento que, que es eso, ¿no? Que fue bien aprovechado y justificado. el Por ejemplo, esta caída que ya muchos habían dicho de que Andrew Garfield iba a salvar a MJ como no pudo salvar a Wednesday Stacy. Sí. Todo eso que de nuevo, ¿no? Quien no le gustó, quien dice que el fanservice es demasiado, a mí eso me gustó muchísimo. Yo te digo, todo lo disfruté. Todo. Es que sí, yo me encantó así, la recuerdo, la vi nada más una vez hasta ahora y me muero por verla más, porque la verdad es que siento que, que la voy a, todavía le voy a encontrar más cosas después de la primera vez.
0: Sí, tal cual, tal cual, es más, yo salí del cine y le mandé un mensaje a, a otro amigo y le dije, vamos a verla de nuevo, no. <risa> porque realmente quiero verla un millón de veces, eh, nada, me parece que además cada uno de, de los Peter Parker que aparecen aportan algo, ¿no?, la sabiduría de, de un Peter Parker ya súper adulto, como es el de Tobey Maguire, digo, ¿no? Es el más grande de los tres, claramente. Eh, el, la depresión de un Peter Parker golpeado, que es el de Andrew Garfield, ¿no? Ese, ese Peter Parker perseguido por lo que le ha sucedido. Y tenemos al inocente, que es el Peter Parker de Tom Holland, ¿no? Cada uno de ellos aporta un estadio de lo que vamos a ver. Básicamente nos están contando la historia con tres personajes distintos que son el mismo. Eh, eso es lo que vamos a ver. Sabemos que ellos además son los que lo van a entender y lo que lo, lo los que lo van a poder guiar al Peter Parker de, de Tom Holland, sobre todo en ese momento que mencionaba antes, de esa explosión ¿no? que tiene como de ira, de esa elección que tiene que hacer entre vengar la muerte de, de la tía May o ser un, ser un héroe. ¿no? Y él elige el camino de ser un héroe, lo elige, eh, gracias a que está acompañado y guiado por estos otros dos.
1: Sí, mi, mi miedo con verlos a los tres en acción era que... Tom Holland, eh, para, para diferenciar el Peter Parker de, lo, de los tres, que Tom Holland como que dependiera de la sabiduría y experiencia de ellos para poder actuar. Y creo que eso no sucede, o sea, creo que justo es un trabajo en equipo de tú te encargas de esta esquina, yo de la otra y lo hacemos. Creo que Tom Holland tenía la capacidad, de, o a lo mejor no tenía ocho manos de pulpo, ¿no? Pero para poder resolver las cosas y más, ellos no llegan, te digo, ¿no? Para decir, ay, este niño hay que darle tres cachetadas, ¿no? O sea, llegan tal cual como como de alguna manera como ah. sí, como mentores, pero como amigos, ¿no? Creo que eso eso me gustó muchísimo y me dio risa sí. eh, esta escena que vimos en el tráiler de Electro, Sandman y el, 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 el lagarto, eh, que, que sí le borraron a los dos spider man otros porque sí. si no iba a ser pues vamos a ver que, que luchaban y que sí se ve clarísimo que no me acuerdo que es el Lizard que es golpeado y que no hay nadie ahí y es como de ¿por qué? Yo, yo digo, yo pienso oye, Sony, ¿era necesario sacar esa escena en el tráiler si no la ibas a poder modificar bien? Claro. O sea, entiendo el hype de la escena y ver a los tres villanos pero <risa> justo, y, o sea, no. mucha gente encontró el, a los spider man borrados por tu escena. No era necesaria en el tráiler, ¿no? Puede fallar. <risa> Sí, lo pensé y dije, ay, ay, ay. Y ya ya estábamos hypeados, ya estamos emocionados, no hay necesidad, no.
0: Íbamos o sea, a ir igual, no te preocupes. Sí.
1: Sobre todo el, con el tipo de fan de estas películas que van a estar checando hasta el mínimo detalle, al el granito de arena que voló y que dijeron, "Uh, no, esto." Pero bueno, qué es suave. es parte también ya de la experiencia en retrospectiva de qué chistoso estuvo esto, ¿no? O sea, igual yo sí admiro que a, a la fecha del, del, del estreno de la película, sí lograron contener todas estas cosas, o sea, ya lo veíamos venir, lo que quieras, pero sí en realidad yo no vi, o sea, una foto filtrada como tal... No.
0: No, no se, no se filtró Yo no nada. vi nada. Sí, debían tener al Pentágono. Sí. Al Pentágono protegiendo las imágenes, pero... A lo
1: mejor al, al, en algún, ya sabes, en algún blog de la Dark Web se filtró algo, pero yo no vi nada y la verdad sí agradezco y admiro el esfuerzo que se hizo, porque estoy segura que en mucha, o sea, con tanta gente metida atrás de la película y una película como esta, sí dije, está cañón y, y cómo sí pudieron controlar todo hasta donde se pudo, ¿no? Muy bien. ¿What? Escenas post-créditos.
0: Bueno, escenas post-créditos tenemos dos, como ya nos tiene acostumbrados Marvel. Ya con la primera estaba hecha. Con la segunda me fui directamente con palpitaciones <ríe> del, del cine. La primera eh, es la de Venom, ¿no?
1: La de Venom, es correcto. La, prim
0: la primera escena que tenemos que un poco se conecta con, para quienes no hayan visto Venom Carnage y no los culpamos al respecto <ríe> eh, hay una escena post créditos en Venom Carnage que aparece ¿no? Eh, Tom Holland básicamente en realidad aparece a través del, del televisor, eh, Eddie Brock está hablando con Venom sobre todo lo que sabe Venom que, que Eddie desconoce y hay como una luz extraña en el cielo y aparecen en otro lugar y en la televisión está, ¿cómo se llama el personaje de J.K. Simmons, Jonah Jameson, anunciando la identidad de, de Peter Parker. Eso se ve en la escena post-créditos de Venom Carnage. Y ahora... Retomamos un poco esa escena post créditos y vemos a Eddie Brock en un bar, Venom también, ¿no? Por supuesto, donde quién es el cantinero Diana Azul?
1: El cantinero es nada más y nada menos que Cristo Fernández, muchos lo conocerán. Dani Rojas, Dani sí, Rojas. Como Dani Rojas en Tetlas o yo cuando lo había ahí dije este es mi hombre, qué, qué, qué orgullo verlo ahí, te juro. Quería escribirle porque justo nos, nos seguimos en Twitter y <ríe> le quería decir muchas felicidades por tu por, por tu participación en, en la escena post créditos, pero pues no era el momento, ¿verdad? Pero sí medio cuando yo puse, perdón, subí unas fotos de que había ido a la premier de, no a la premier, a la función de prensa de No Way Home y él me dio like y ahí fue cuando tuvimos un pequeño intercambio de like, de, de decir entendiste lo que quise decir, tú estabas en la escena no te puedo felicitar ahora, pero algún día lo haré.
0: Sí, sí, la verdad que sí, con, con mi amiga con la que fuimos nos miramos y dijimos, ¡fútbol is live!
1: Ay, sí. Sí, qué gusto.
0: Qué lindo verlo, sí, tal cual. Bueno, están Eddie Brock y Venom hablando con un cantinero, que es Cristo Fernández, sobre la vida, así en general. Eh, y ahí, de nuevo, vemos como una luz extraña y desaparecen Eddie Brock y Venom. Pero dejan sobre la barra del bar un pedacito de simbionte. O sea que... ¿Quién sabe si en las próximas películas esta supuesta trilogía que están planeando nueva de Spider-Man no veamos finalmente a Venom?
1: Sí, en esas o en, el, en alguna del MCU que pueda tener alguna participación ahí, porque bueno, sabemos, o sea, Amy Pascal ha dicho que, que van a seguir colaborando con Marvel. No se saben qué, digo, lo obvio es Spider-Man, ¿no? Pero quién sabe Venom. Y también mucha gente está esperando esa, ese encuentro entre Spider-Man de Tom Holland y el Venom de, de Tom Hardy en algún momento, entonces ya veremos, ya veremos qué pasa. Tom vs. Tom. Pero también me gusta que no lo hayan metido porque siento que ya iba a ser demasiado. El foco estaba en estos, en estos personajes que ya dijimos. Y yo solo tengo una pregunta sobre esto, que es eh, este hechizo fallido que hace Doctor Strange y que se aplica a personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man, eh, si Venom también va para allá, entonces hay que asumir que Venom, o sea, o esta versión de Venom conocía a Peter Parker, o sabía que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Sí,
0: claro. Por eso en, el, en la escena post -créditos de, de Venom Carnage, cuando aparece y dicen Peter Parker, está Eddie y se transforma en Venom, y Venom lame la pantalla. Dice, ese niño, y lame la
1: pantalla. ¿Y, ¿Y por qué? ¿De cuándo se conocen o qué? No sabemos. Yo ya no
0: recuerdo estas cosas, ¿eh? Así en vivo y en directo te lo digo. Pero sí, evidentemente, es <ríe>
1: uno de los personajes que sabe quién es Peter Parker. Ok. Eso justo queda abierto. Y a ver si vemos. Yo quiero ver a, a Christopher Fernández en, en, en más películas ahí de Sony o del MCU. Ahí vemos qué pasa. Pero, bueno. La segunda escena post-créditos, que en realidad es un teaser trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. <ríe> Llamémosle así. Estoy
0: festejando y todavía tengo pal invitaciones al recordarla antes. ¿no? Y lo peor es que la pude ver una sola vez, porque la vi en el cine y no está en ningún lado, claramente, para verlo. Y es como, necesito verlo segundo a segundo, tipo, para saber bien todo lo que va a pasar. Pero bueno, a grandes rasgos, lo que vamos a ver parece ser como una versión más o menos de lo que vimos en el episodio de Doctor Strange de What If, la serie animada que sacó este mismísimo año Disney Plus y Marvel Studios. Eh, en ella vemos un Doctor Strange de otro universo. No sé si malévolo, no, yo no lo puedo llamar malévolo. Por lo menos en el episodio de What If, yo no sé si, si vos al final lo viste o no lo viste. Eh, sí, ese
1: sí lo vi, ese sí lo vi.
0: Bien, él lo que intenta hacer es con el ojo de Agamotto revertir la muerte de eh, su pareja, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero en la película la va a hacer Rachel McAdams. Eh, y entonces en esa desesperación por revertir la muerte de su pareja, algo que no ocurrió en la película, ¿sí? pero podemos ver que tal vez en otro universo sí ocurre, eh, empieza a, a buscar cada vez más poder, cada vez más poder. Christine Palmer. Christine Palmer, ahí está. Ahí está. En la búsqueda de revertir su muerte, empieza a adquirir más poder en los lugares más oscuros del multiverso, y se transforma en un personaje un poco siniestro, eh, que, que, bueno, igual en el final de What If tiene una función para mantener en orden el multiverso, ese Doctor Strange superpoderoso, pero bueno, me parece que ese es con el que nos vamos a encontrar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Me gusta, además... Algo que nosotros veníamos diciendo, eh, veíamos memes también al respecto, ¿no? De Doctor Strange todo fastidiado teniendo que arreglar las cagadas que se mandaron Wanda y Loki eh, y que eran ellos los responsables de eh, todo lo que pasa en el multiverso. Y acá, en el teaser trailer, nos damos cuenta de que en realidad van a ir a asistirlo al Doctor Strange, ¿no? Para combatir con su versión más poderosa. Eh, no es que él va a buscarlos porque hicieron el lío.
1: No, es que a ver, a mí lo que me emociona mucho del teaser trailer es volver a ver a Wanda, ¿no? A volver a ver a Scarlet Witch, que ahora sí mi cerebro puede hacer este recuento de, de cuál es la tu serie favorita del MCU hasta ahora. Y definitivamente WandaVision, o sea, lo que sigo recordando, lo que se me hizo tan original, la manera de presentar, de no caer en la fórmula, los personajes tan emblemáticos que nos presentaron, obviamente Wandavision, pero también Agatha Harkness, este misterio de no tener ni idea de que la vecina intensa era la mala, Mónica Rambo, sí, o sea, definitivamente, digo, paréntesis, WandaVision se... se Posicionó en mi favorita de este año, pero volver a verla después de tanto tiempo ahí, después de esa escena post-créditos en WandaVision, fue, fue otra vez celebrar y alegrarte y emocionarte por todas estas conexiones que siempre hay en el MCU y entender por qué no se te puede ir nada, porque tienes que estar viendo todo al día, o no entiendes, o va a haber un personaje que digas, oye, ¿cuándo? ¿qué? qué, qué ¿no vi qué pasó? <ríe> Entendiendo. Sí, 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 pero bueno, muy emocionante, espero que ese teaser trailer lo saquen pronto, ¿no? El de, el de, Doctor Strange and the multiverse of Mates.
0: Sí, yo creo que eso va a tener que salir pronto sobre todo por mí, porque si no me voy a morir <risa> Cálmate
1: <risa> Sí, yo también lo quiero volver a ver o ya será cuando cuando reveamos la película de Spider-Man. Una cosa te quería preguntar, digo ya hablamos rápido de Doctor Strange de que sí, lo los sacan de la ecuación pero este momento en cuando se ven eh, el número infinito de realidades y entonces vemos cómo aparecen otras otras siluetas en el cielo de otras personas que podrían saber que Peter Parker es Spider-Man y que se ven hay varios que uh -huh. El, el contorno de Craven el cazador está ahí. Eh, bueno, Craven el, no sé si es el cazador. Sí. Y los demás no tengo idea, pero. No, yo, Pero la gente gritó en el cine. Grito, todos,
0: <ríe> todos gritamos eh, en el cine en ese momento. Yo creo que ahí sí tenemos, tenemos un poquito a Marvel diciéndonos: Mira lo que podemos hacer, ¿no? Mira lo que podemos hacer en el futuro.
1: Te voy a decir un par de easter eggs que seguramente captaste todos, pero hay un montón más. Digo, ahorita tengo, no sé, 12, 13 apuntados, pero que son los que, los que me gustaron. Eh, por ejemplo, Rogers The Musical, ¿no? Este este musical <ríe> que sale eh, cuando Tom Holland, bueno, cuando Spider-Man y cuando MJ están ahí... Entonces, eh. volando se puede decir por Times Square <risa> y que vemos este musical que quienes estén viendo Hawkeye saben, sabrán que sale en el primer episodio
0: sí, 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 sí me, la verdad es que eso, eso me causó gracia porque además la escena en Hawkeye con ese musical es muy graciosa ah bueno, me, me gustó mucho me gustó mucho el de el de Max Dillon diciendo que que creía que Spider-Man era negro lo cual ahí de nuevo un guiñito a Miles Morales
1: yo sí pensé, o sea, sí, sí sí pensamos que iba a haber alguna escena post-créditos o sea, a lo mejor que hiciera, que donde viéramos a Miles Morales, pero eso querría decir que ya tendrían que haber elegido a un Miles Morales live claro. action, ¿no? Entonces, claro. creo que no era el momento, pero bueno, sí, sí, también me encanta que lo hayan referenciado porque si hay una película de Spider-Man, la que está en mi puesto número uno, pues es Spider-Man Into the Spider-Verse, la verdad. Pero bueno, ya vienen dos películas de esas, así que me emociona. Otro easter egg, por ejemplo en algún momento cuando Peter lo están empujando ahí, en está lleno de gente y hay gente que está manifestando, que se está manifestando justo hay un letrero que dice The Devil in Disguise no sé si eso, eso yo lo leí en un sitio que no tengo apuntado aquí cuál es, pero que podría ser una referencia a justo Matt Murdock, pero también... Claro, claro que sí los cuernos del demonio. Pero también a Mephisto porque teníamos que hablar de Mephisto ¡Basta! Voy a cerrar el podcast yo No,
0: sí, claro, para mí claramente Eso fue una, una, una mención a, a Daredevil Que le dicen el diablo de Hell's Kitchen O sea, que es como, si está, están hablando de Daredevil No está Mephisto,
1: basta Tiene que estar en algún punto, o sea, no puede ser que nos hayan hecho Jugar tanto con Mephisto y Al, Algo tiene que pasar, o sea, puede pasar En 10 años, pero va a suceder, Vicky Acuérdate de esto que te estoy diciendo Bueno, hay, hay dos, creo que Easter, Easter eggs Que hacen referencia a Steve Ditko, ¿no? Eh, por lo menos cuando Peter sí. y MJ están ahí relajándose en la azotea de la escuela y que se ve justo que está ahí Ditko, ¿no? En, como graffiti. El graffiti. Eso está lindo. También, eso es pregunta más bien, estos asistentes o esa gente que está ahí en el lugar de Doctor Strange, ¿quién es, quién, quién, ¿quiénes rayos son, no? En el Sanctum Santorum.
0: Yo creo ¿Sí? que, que son gente que llevó, que llevó Won para palear la nieve, básicamente. No mucho más.
1: Eso es ahí, no hay más. No es gente... No es ahí. Hay gente que llevaron para palear la
0: nieve.
1: Hay una placa de un coche que dice 63ASM3. 3 Que es leí. Que hace referencia a Amazing Spider-Man número 3 de 1963, que justo es la primera aparición de Doctor Octopus. Y ese momento en la película es un momentito después, es justo cuando aparece Doctor Octopus en No Way Home. Entonces. Y también está una placa que hace referencia al cumpleaños de, de Stanley, que dice 12 de 28,
0: 12, 12, 28 al revés, ¿no? 12-28 ahí. Diciembre 28.
1: Exacto, ahí está otra, otro easter egg, otro también. Se hablaba mucho de esto de los, de los seis siniestros, ¿no? Que iban a aparecer estos seis villanos en la película y que no se completaron, ¿no? Tenemos a estos cinco que ya hemos visto en el tráiler y como que decíamos, bueno, a lo mejor es Venom, a lo mejor es otro que no sabemos, Mephisto, no sé. ¿Alguien que iba a aparecer? Sí, sí, sí. Leí por ahí que en la película de No Way Home, pues Peter Parker de alguna manera como que hace equipo con los villanos para curarlos. Entonces, es como si él fuera ese sexto ese sexto miembro del equipo, lo cual se me hace un poco jalado y forzado, mm. pero bueno. Si alguien quería tener sus seis siniestros, ese podría ser <risa> o no, no, no lo sé. O Venom no es el final. Claro,
0: sí, yo lo tomé por el lado de Venom. Digo, bueno, al final sí lo ponen al sexto, nada más que estaba en otro lado. Claro.
1: Ned, ¿no? Otro easter egg con Ned este momento en donde se entera que... El, el, el Spider-Man de Tobey Maguire tuvo un mejor amigo, que era Harry Osborne, que lo traicionó sí. y que eh, <risa> termina muriendo, ¿no? Como que lo choquea y entonces le dice a, a Tom Holland como no, no va a pasar, no te preocupes. Eh, sé que Ned, el personaje de Ned en los cómics, Ned Leeds, es un supervillano que le, le llaman Hobgoblin. Sí. Entonces, sí, bueno, ahí podría ¿Es? hacer referencia a eso o que sí se termine convirtiendo en eso, no lo sabemos.
0: Sí, sobre todo ahora que sabemos que usa magia, ¿no? Es
1: como... Claro, es peligrosito el muchacho. Podría,
0: podría ser peligroso, sí.
1: Eh, este easter egg de, a cuando Toby Maguire le dice a Andrew Garfield que le duele la espalda, también es un, un easter egg a Spider-Man 2, ¿no? Sistecitos internos, sí. Eh, bueno, tú ya dijiste lo de debe haber un Spider-Man negro por allá afuera.
0: Negro en algún lado. Que eso sí. me
1: gustó. Sí, sí, sí. Eh, ya lo hablamos también, este es, o sea, digo, es como el más evidente, Andrew Garfield rescatando a MJ, ¿no? Que es otro momento donde se me salieron las lágrimas.
0: Sí, aparte la carita de Andrew Garfield en ese momento.
1: Sí. Y finalmente, el traje clásico de Spider-Man que aparece ahí en esta última escena súper melancólica, la verdad, cuando el Spider-Man de Tom Holland está entrando a este cuarto en donde ya sabe que, bueno, se le murió la tía, nadie sabe quién es, porque ya ni siquiera es que sepan que él es Spider-Man, sino no saben quién es Peter Parker. Y justo vemos aún el futuro de esas nuevas películas que vienen, que van, sí creo que van a ir más por el lado de lo, de lo que vimos con Tobey Maguire y con Andrew sí. Garfield, ¿no? Y vemos el traje. Este traje... Sí, más,
0: más casero, más casero. Es como, es como una, vuelta, una vuelta a orígenes de, de Spider-Man, ¿no? Como un volver a empezar. Casi un reboteo, pero no.
1: Claro, y donde justo ya vemos, como ya lo dijiste tú hace rato, que es un escalón más de madurez y de experiencias que lo van a hacer tomar esa responsabilidad que tiene en sus manos y asumirla, ahora sí, no como un niño... Eh, ingenuo y no como este chico que, ay, pues tiene que ver por el bien de sus amigos, sino que tiene que ver por el bien de la humanidad, ¿no? Por el bien de su barrio, ¿no? Este amigable vecino Spider-Man y el, la responsabilidad que lleva en sus manos. Ahí es por, porque a eso nos referimos cuando terminó la película y mucha gente dijo: ahora sí tenemos a un Spider-Man. Pues siempre fue, pero ahora sí fue ese Spider-Man que más conocemos. Bueno, nada más, dos cosas tengo para mencionar. Una es la taquilla de Spider-Man No Way Home que ha impresionado. Si bien estamos grabando este podcast apenas unos días de que salió la película, no sabemos hasta dónde va a llegar, si va a terminar, no sé, rebasando a Avengers Endgame. Pero lo que sí sabemos es que en su momento fue o el tercer mayor debut de la historia en la taquilla de Estados Unidos. Eh, solo por debajo de Infinity War y de Endgame con 253 millones de dólares y superó a The Force Awakens, en Star Wars, el episodio 7 y a The Last Jedi, el episodio 8 de Star Wars entonces, la verdad es que sí es una cosa impresionante Sí, sí, acá, acá en Argentina,
0: por ejemplo en el día del preestreno llevó 175.805 espectadores una cantidad industrial eh, algo, sí, algo que no se veía Hace mucho, mucho tiempo los cines.
1: Sí, y ya desde el día 4 de su estreno en México, ya había superado, o sea, ya era la número uno de, de la era COVID, ¿no? O sea, superó al Conjuro 3, a Godzilla vs. Kong, a Venom 2, a Rápidos y Furiosos 9, ya, en primer lugar. Y, pues, para cerrar, solo quiero mencionar eh, qué onda con lo que, además de los títulos que vienen en el MCU, pues... ¿Qué onda con este nuevo, no 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 nuevo, con este esta nueva madurez y experiencias de Peter Parker, esta nueva trilogía que, de la cual ya habló Amy Pascal, que además fue chistoso porque Tom Holland ya había dicho, no, yo ya no voy a interpretar a Tom Holland, digo a Peter Parker, es mi última película, yo no me veo teniendo 30 años y siguiendo interpretando a este superhéroe y de repente pum, que, que anuncian que va a haber otras películas con él y es como...
0: Que sí vas a seguir, que sí vas a seguir. ¿Ok? Ya pobre Tom Holland, viste, miente tanto para no decir spoilers, que termina contradiciéndolo todo el
1: tiempo, pobre chico. Y sí, no, y dos cosas que me gustan. Una, que con justo esta. la manera en que termina la película de No Way Home. Si sí hacen una especie de reboot del personaje, ¿no? Porque vamos a ver este nuevo comienzo a él, de donde ya no está ligado a nadie, o sea, ni a sus amigos, pero tampoco a los Avengers por ahora, o sea, vamos a ver qué tanto lo, lo, lo van a querer ligar con, ya sea con los Vengadores o con estos amigos que, con los que venía creciendo. Pero a mí me gusta eso por dos razones. Pues, de entrada, por no saber nada, ¿no? Ahorita creo que terminamos en un punto muy alto de, ok, Tal cual. sabemos que Peter Parker, ok, algunas cosas las sabemos por los cómics y por las películas que ya han salido, pero no sabemos nada más con quién se va a asociar, con quién se va a amigar, quién va a ser su interés amoroso, va a volver a hacer esta Zendaya. O sea, no sabemos nada. Eso a mí me encanta, lo, como la incertidumbre de disfrutar algo desde cero. Me gusta también esta parte de, pues que Sony puede hacer lo que quiera, o sea, Sony puede jugar ahí con el MCU si lo desea y darle otro comienzo a este Spider-Man más maduro, más adulto, tal cual, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, me parece que estamos en un momento en el que realmente no tenemos idea para dónde puede salir disparado, o sea, a mí, me digo, a mí como fan me gustaría que de alguna manera volviera a encontrarse con, con los Avengers y con los nuevos personajes que estamos empezando a conocer pero existe la posibilidad de que eso no suceda y no está mal, digo, no está mal. Eh, me gustaría también verlo un poco en solitario, eh, más allá de, de los Avengers. Digo, un poco también me, me duele ahí esta cuestión de que todos creíamos que iba a ser como el, el corazón, ¿no? Digo, el que sigue el legado de Tony y toda la bola, pero también podría no serlo y estaría bien, igual me interesaría su, lo que venga.
1: Sí, a mí sí me gusta que se desprenda de, de Iron Man, Pensé también que Doctor Strange iba a tomar como ese papel de mentor, ¿no? Y sí, me gusta que pues, Spider-Man es, es solo, ¿no? O sea, entiendo esta conexión con el MCU, pero a mí sí me, me gusta sí. que lo haga por sí solo y que veamos qué suceda. Tengo entendido que Sony, como, como estudio, como productora, tiene en el contrato, tiene que hacer películas de Spider-Man cada cierto tiempo para no perder los derechos. Obviamente, con la cantidad de dinero que recaudan estas películas, jamás van a ir a dejar ir el personaje. Okay. Pero para los fans y la audiencia es bonito saber que van a, que van, que ella ya dijo, Amy Pascal, que van a seguir trabajando en conjunto con el MCU, ¿no? Con Kevin Feige. Y a mí me gusta porque, pues, seguir viendo a Spider-Man, que de nuevo no sabemos si va a ser así, pero lo que hemos visto de él como lo introdujeron, el, agarrando el, el, el escudo del Capitán América cuando lo vimos en Civil War, en Contratanos, el, despidiéndose así con esta frase que tú dijiste de no me quiero ir señor Stark, sí. todo ha sido increíble entonces creo que lo han cuidado y es, eso a mí me deja tranquila la verdad
0: uh -huh. Uh -huh. sí, coincido
1: ya te dejé sin, sin palabras, sin alientos, sin neuronas <risa> Ya sé, discúlpame. Sin
0: nada. No pasa nada, no pasa nada, estamos para eso.
1: Te chupé toda la emoción. No, pues nada más comentar qué, qué se viene para el MCU. Bueno, y para Sony nada más decir Morbius, ¿no? Ahí sabemos que la película con Jared Leto va a llegar en enero de 2022. Así que de entrada ellos ganan con el primer, el primer estreno. Sí, después
0: tenemos... Lo que más espero en el mundo, que es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que es, si no me equivoco, el 6 de mayo.
1: 6 de mayo de 2022, así es. Ahorita hablando nada más de las películas, también Thor Love and Thunder en julio de 2022 y Black Panther.
0: Así es, Wakanda Forever en noviembre pareciera del 2022.
1: Para 2023, bueno, rápido, tenemos The Marvels, tenemos Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y tenemos Ant-Man and the Wasp Quantumania. Falta mucho para ver a Jonathan Majors.
0: Ah, Kang. A sí, Kang. Sí, falta mucho para ver a Kang, Kang Diem, sí, pero... pero tengo fe de que lo vamos a ver en algún post postcrédito. Sí,
1: y además en el Inter recordemos que están las series, que si, que si bien las que vienen todavía no tienen fecha de estreno como tal, más que el año, ¿no? Mrs. Marvel, y tenemos Guardianes de la Galaxia, el especial de, de Holidays, Navidad. Sí. Navidad sí. Va a salir creo que hasta diciembre del año que entra. Tenemos y, she She-Hulk y, she y Moon Knight sí. con Oscar Isaac. Sí. Y no sé si la segunda temporada de What If o la segunda de Loki ya esté en 2022, ¿tú crees?
0: Eh, la de What If creo que sí. Quiero decir que en She-Hulk va a estar Mark Ruffalo haciendo de Hulk y va a estar Tatiana Maslany, que la amamos, eh, haciendo de She-Hulk. Así que esa serie la estoy esperando así como con muchas, muchas ganas.
1: Ay, sí, yo también. Yo también. Eh, adelantarles a los que nos estén escuchando que el, en unos días sacaremos el podcast dedicado a Hawkeye. Ahora... Por eso, y ya.
0: por eso, Diana, su no me dejas hacer spoilers.
1: <ríe> Con eso ya cerraremos este 2021. ¡Pum! ¡Pum! ¡Así arriba! ¡Pum! <ríe> Pero bueno, muchas gracias, Vicky. No sé si algo más que se me haya pasado o ya nos despedimos.
0: Nos despedimos, nos despedimos contentas. Una cosa que sí quiero decir, siento que este fue el estreno de Marvel del año, ¿no? Digo, como que veníamos a media máquina con Black Widow, Shang-Chi, Eternals, y ahora sí se pusieron ahí, nos tiraron la casa por la ventana. Eh, estoy muy contenta, estoy muy contenta, porque bueno, si escucharon el, el episodio anterior del podcast donde hablábamos de Eternals, no estábamos muy conformes con la película. Eh, me alegra poder estar haciendo otro episodio súper manijas con el hype por las nubes hablando del MCU, que era un miedo que tenía yo por lo menos. ¿Qué va a pasar cuando se termine la fase 3? que se terminó? ¿Cómo vamos a, a manejar esta fase 4? Y bueno, acá ya está. Ya me compraron por los próximos 10 años.
1: Estoy de acuerdo. Ya sé que se me olvidó decirte. Me, dime tu top 3 de películas de Spider-Man. Películas, ¿eh? no series y esas cosas películas
0: películas bueno vos metiste ahí en tu top 3 eh, la animada que para mí es mi número uno así que si vos la metiste yo la voy a meter también <ríe> eh, ok creo que me gusta mucho eh, la, las de Toby Maguire me gustan mucho todas me gusta mucho la primera sobre todo creo eh, no me acuerdo muy bien el orden, tendría que volver a verlas, pero creo que es la primera, la que me gusta muchísimo. Eh, y a mí esta creo que, que se mete ahí en el top 3, tranquilamente. Ok. ¿Coincidimos?
1: Mi número uno es Spider-Man Into the Spider-Verse. Exacto,
0: sí, joya,
1: mm -hmm. joya del cine. Mi número dos es Spider-Man de 2001, 2002, no. perdón. Y mi número tres es Spider-Man No Way Home. Muy bien, tenemos el mismo, <risa> el mismo ranking. Esto, quería quería hacerla de suspenso. <risa> meter suspenso. Esto no estaba charlado previamente. No.
0: Así que sorpresa para todos. Sí, no,
1: ese es ese es nuestro top tres. Después vendría Spider-Man 2, la verdad. Pero sé que esa sí. es una que mucha gente pone hasta arriba, lo entiendo perfecto, pero es que la uno a mí de Spider-Man, o sea, Spider-Man intro de spider porque la verdad me voló la cabeza, se, y Spider-Man por lo que significa, o sea, por ser mi primera película de superhéroes que vi, lo, yo la sigo viendo como, o sea, los efectos, alguien dirá, ay, es que ya son viejos, yo los veo increíbles, o sea, y McGuire Maguire es mi Spider-Man, la verdad.
0: <risa> Pobre Andrew Garfield. Ah,
1: sí, pues es que no le fue bien con sus películas, la verdad. Igual todo esto que hicieron de, de arriesgado, digo, sé que está en los cómics, pero de matar a su novia y todo eso me gusta. El problema es que todo lo demás, o sea, no no, no hizo un buen match, la verdad. O sea, el villano, en la historia, no. no, no sí. No. Y además estuvo demasiado cerca a las películas de Toby Maguire. No. Sí, que nos encantaban. Pues sí. Que nos encantaban. Y pues difícil, sí. Difícil, pero, difícil bueno. competir. <risa> difícil competir. <risa> <risa> Tenemos... Tenemos el mismo top 3. Muy bien. Muy ah, bien. Ya somos más amigas. Todavía más. <risa> me encanta. Bueno, gracias Vicky. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio de Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. El otro día me puse, eh, comí un pancake y literal agarré así la cajeta e hice una telaraña. Y dije, creo que alguien está muy traumada. Pero mientras tanto di tus redes sociales donde te leen, escucha y ve la gente.
0: Redes sociales, me encuentran como VickyReptile en Twitter, en Instagram. Ahí estamos siempre manejando con series, libros, películas, etc. Me encuentran en Spoiler Time haciendo un poco de todo. Eh, podcasts, artículos, vivos, así, entrevistas, así, un poco de todo. Y me encuentran también en Radio Cooperativa los días jueves por la tarde de 4 a 6 en el programa Última Parada. Se puede escuchar online, así que no hace falta que estén en Argentina. Eh, buscan Radio Cooperativa los días jueves a las 16 horas Argentina y en un ratito me escuchan a mí también hablando de cine serie, por supuesto
1: super muchas gracias Vicky y muchas gracias a la gente que nos acompañó en este episodio de Spider-Man No Way Home. Por favor, díganos lo de siempre, ¿no? ¿Qué les pareció? Si dijimos algo que no se habían dado cuenta o nos faltó mencionar algo. Todos sus comentarios y cariño, porque siempre nos, nos mandan mucho cariño, la verdad. Es muy bienvenido sí. a todo eso, la verdad. Nos hacen muy felices, <risa> hay que decirlo. <risa> Recuerden que todos los episodios de este podcast Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting y nos escuchamos en unos días con el último episodio de Experimento 626 del año del 2021 que va a ser dedicado a Hawkeye y vuelvo yo yo vuelvo, <ríe> obvio muy bien, muchas gracias a todos yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Zú y me despido, bye bye
0: esto fue Experimento 626 con Diana Su Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.